1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos con usted, el equipo de Con la Ley en la Mano, esperando que el tema de esta ocasión pueda ser de utilidad para usted y particularmente que el, la especialidad de nuestro abogado invitado de esta tarde pueda también ayudarle a usted a resolver alguna problemática que posiblemente esté atravesando. Dicho lo anterior, saludo con mucho gusto también a mis compañeros, por supuesto, quienes hacen posible este programa. Mi compañera Berenice Flores, ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano Y en esta tarde nublada y fría recibo con mucho gusto Al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman Abogado civil, familiar y mercantil Además de académico de la Universidad de Guadalajara Maestro, ¿cómo está?
0: Mercedes, pues, bastante bien y muy contento Con el gusto de estar aquí contigo compartiendo este micrófono Y un saludo muy especial a los radioescuchas
1: pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión y para esta tarde ha preparado usted un tema para nuestra audiencia que es el de la propiedad. Correcto. Así es de que si le parece hacemos nuestra obligada pausa comercial para que el regreso de la misma usted con toda libertad pueda empezar a desarrollar el tema. Le recuerdo el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman es abogado civil... Eh, familiar y mercantil, así es de que en el ámbito de su especialidad él podrá contestar las inquietudes que usted tenga. Ya volvemos. Regresamos con usted, ahora sí para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman pueda darnos a conocer lo que significa la propiedad ¿Qué es la propiedad en términos, por supuesto, legales, en términos jurídicos? Maestro, ¿a qué le llamamos o a qué le llama la ley propiedad?
0: Muy bien, muy buena pregunta, Mercedes, de inicio. Y bueno, hablar de propiedad es hablar de una gama muy amplia. ¿Y por qué toqué este tema el día de hoy? Porque creo que quien nos está escuchando seguro podrá tener alguna inquietud, alguna duda o sobre todo algún problema que tiene que ver con un acto de propiedad? La propiedad se conoce desde la perspectiva jurídica como un hecho en el que yo expreso a los demás que algo, algún objeto me pertenece, es mío, lo tengo. La propiedad como término implica un término jurídico que nos eleva a decir, esta es mi propiedad. Claro, todos lo asimilamos desde la perspectiva jurídica del término. Pero esto, esto conlleva a decir, esto es mío, esto me pertenece, esto está conmigo, es mío, me pertenece, y bueno, claro, soy dueño y propietario de tal cosa. Todo lo que está a nuestro alrededor En el mundo en que vivimos El mundo de los objetos El mundo de los deseos Está plagado De objetos de propiedad Y dígase Todo, absolutamente Todo, de ahí la importancia de este programa Muy importante Porque desde Me voy a ir en términos generales En lo que un ser humano pudiera Ejemplo, propiedad de, una, de un inmueble, una casa, un departamento. Yo soy propietario de ese, de ese inmueble, de esa casa, de ese departamento, por poner un, un ejemplo. ¿Y qué deriva de esa acción de propiedad? Soy propietario de un vehículo, soy propietario de una motis, motocicleta, de, un, de una bicicleta, de un patín. Soy propietario de los muebles que integran mi hogar, mi casa, mi departamento Y bueno, pues la lista sería interminable Interminable De objetos que vamos metiendo constantemente a nuestra propiedad Para convertirse en objetos de nuestra propiedad Esto es bien importante A dónde quiero llegar Aquí el punto entonces es, si yo voy a tu casa, Mercedes, yo presupongo, presumo, que si tú me invitas a tu casa y yo veo que dentro de tu casa hay un televisor, hay un refrigerador, hay un aparato electrónico de sonido, hay una computadora, pues por lógica yo pienso que todo es de tu propiedad. Todo esto es de Mercedes Altamirano. Oye, qué padre, Meche, tienes un cuadro, tienes unos libros, tienes una cama, etcétera. Y todo lo has hecho con el sudor de tu frente, con el trabajo, a través de la compra y venta. Aquí entra la acción de compraventa, en donde yo entrego dinero, me entregan la cosa y se perfecciona el acto de compra-venta. Pero ahí viene el punto al que quiero llegar. ¿Cómo es que yo me jacto? que Soy propietario De tal o cual cosa Bueno Jurídicamente hablando Hay documentos Que amparan la propiedad Y que con ese documento Yo ante toda la sociedad Me jacto públicamente De ser El titular de los derechos Que ampara Esa cosa Y dice ese cosa todos los objetos, repito, que están dentro del comercio. Entonces, aquí ya viene una catalogación relativa para entender cómo es que yo puedo demostrar esa propiedad. Ejemplo, bienes inmuebles, aquellos que no se mueven. Inmuebles. Los muebles son los que tienen movibilidad, que se pueden mover. Los inmuebles se acreditan a través de una escritura pública pasada ante un notario público y debidamente registrada ante el registro público de la propiedad. En ese acto, en ese momento, puedo jactarme de ser legítimo, legal, jurídicamente propietario de un inmueble. Si eso no se reúne, no soy total y completamente propietario de un inmueble. El inmueble, como ya lo hemos platicado durante mucho, mucho tiempo en este micrófono, reviste solemnidades y requisitos específicos para que puedan tener esa calidad de propietarios. Ejemplo, yo, yo digo que soy dueño de una casa, pero tengo un crédito hipotecario con un banco. Y yo digo, es mi casa, discúlpame, no es tu casa. ¿Por qué? Porque hay un gravamen que interviene en el acto de la propiedad. Hasta en tanto se libere ese gravamen, serás propietario. Mientras, no lo eres. Y una serie de cuestiones jurídicas que es importante ir dejando en claro. Para que quien nos está escuchando pueda ir armando al consejo que voy con la, con la idea del programa. Bueno, primero, tener las escrituras del inmueble que digo que es de mi propiedad. Porque luego investigamos, analizamos, revisamos. Ah, no, pues es que fíjate que este inmueble me lo dejó mi mamá en una herencia, pero pues yo no he hecho el trámite, pues ese inmueble seguirá siendo propiedad de la mamá fallecida, hasta en tanto hay un juicio sucesorio y se realice la transmisión jurídica legal del inmueble de la persona que hereda al que lo recibe. Entonces, esto es muy importante, porque si yo mañana quiero vender ese inmueble, no lo voy a poder hacer. Si yo mañana quiero pedir un préstamo por lo que sea, no lo voy a poder hacer. De ahí la importancia del tema de la propiedad, hablando en temas de bienes inmuebles. Bueno, vámonos a los muebles. ¿Qué ampara la propiedad de un bien mueble? Una sola cosa, Mercedes, sencillo y fácil. De todos los demás objetos que están dentro del comercio, en términos generales, incluidos hasta los animales, porque hay que recordar que los animales son bienes y son susceptibles de venta y compra, por lo tanto tienen un valor en el comercio un perro, un gato, un caballo una vaca, etcétera y pueden ser transmitidos en su propiedad ¿cómo voy a demostrar o cómo voy a ampararme de que la computadora el micrófono, la mesa, la silla el cristal, la, la televisión es mío ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Insisto, porque ahí viene un punto muy importante. Yo tengo que tener una factura. La factura es el título de propiedad que ampara a los objetos muebles, expedido por una persona moral mercantil que pueda emitir facturas, hoy en día, fiscales debidamente timbradas y pasadas por un sistema legal fiscal amplísimo pero entonces ¿por qué el tema? insisto, yo estoy hablando en una generalidad para que los lleve a un punto ¿qué va a pasar si un día llegan a mi casa con una orden de embargo porque mi hermano, mi mamá, mi papá o X debe dinero la única manera en que yo pueda demostrar que tal o cual objeto me pertenece y no a mi hermano, mi mamá o a mi papá es con una factura esa es la importancia entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que estoy, estoy poniendo el foco prendido para que quien nos escuche ponga sus barbas a remojar. ¿Por qué? Porque nadie, casi nadie, aunque conozco muchas gentes que sí lo hacen, tienen en su casa todos los documentos que amparan la propiedad de sus bienes. Oiga, maestro o abogado, pero fíjese que yo compré tal o cual cosa, hace 20 años, y, y en 20 años, pues ya perdí la factura, yo creo que alguna vez la tuve, fíjese que mi carro, la factura de mi carro, eh, por lo que usted quiera, eh, llegaron y tiraron la, la, los cajones porque se le hizo la limpieza, y entre ellos se fue la factura del carro, imagínense nomás, ¿Cómo voy yo a transmitir? Primero, hablo de la transmisión, aunque, aunque antes de la transmisión está el acreditar la propiedad. Si no tengo la factura, no lo acredito. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacerle en caso 1 de extravío de una factura y en caso 2 que no tenga una factura? Porque algún día tuvo que haber habido una, al final jurídicamente se entiende como extraviada o salvo que le hayan robado los documentos. Eso sería un robo. Bueno, hay un proceso jurídico ante un juez que se lleva a cabo a efecto de que yo pueda acreditar que tal o cual cosa me pertenece y es de mi propiedad. Y en su momento el juez emitirá un fallo judicial para determinar que eso es mío. Es de mi propiedad. Ejemplo, arte, joyas, eh, valores eh, de, de, de objetos de plata, de oro, qué sé yo. Artículos electrónicos de alta calidad, caros, costosos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
1: En seres domésticos. En
0: seres domésticos, uh
1: -huh. ¿sí?
0: Entonces, es importante... Porque el día de mañana necesitamos demostrar que yo soy dueño de tal cosa. Si viene en el comercio, yo te puedo decir, Mercedes, fíjate que tengo un refrigerador, es Whirlpool, azul, verde, rojo, tales tamaños, dos puertas, X, Y, Z. ¿Te interesa? Oye, sí, fíjate que yo quiero uno. Pues órale, pasa por él, tanto, cinco pesos, X, Y, Z. Nos pusimos de acuerdo. Pero nadie, ejemplo, me vas a preguntar: ¿y dónde está la factura? Pero regularmente nadie la pide Y bueno, pues ya te traspaso yo el, el, el refrigerador Lo pones en tu casa y lo disfrutas Pero no hubo Una debida transmisión Ahora, quiero dejar muy en claro Porque ahí en en, en la costumbre Hay un gran error Y quiero aclararlo porque sirve Al final estos programas lo que nos hacen es Crecer y, ap y aprender Las facturas no se endosan Todo el mundo dice Ah, endósale la factura te voy a vender el carro, endósale la factura no se dice endosar la palabra endoso no es la palabra correcta el endoso solamente surte efectos jurídicos sobre títulos de crédito como puede ser un cheque o un pagaré etcétera pero cuando yo transmito la propiedad de un mueble entre dos personas y, y le voy a entregar la factura porque esa persona es la nueva propietaria, le cedo los derechos que ampara la presente factura. Es una cesión de derechos. Esa es la palabra, el acto jurídico correcto que debemos de hacer para no cometer errores. Lo ideal, pues, es asesorarse siempre de un abogado. Pero lo ideal es que yo en mi casa tenga facturas que amparen todos los bienes de mi propiedad. Y entonces, el día de mañana, yo puedo ahorrarme muchos problemas, muchas circunstancias que me van a meter tarde que temprano, espero que no, en un problema. Y lo que estamos tratando de evitar con este tipo de programas y asesorías, pues es evitar problemas. Principalmente en los vehículos, en los carros, eh, una motocicleta, una bicicleta, etcétera O cuestiones de gran valor, recomiendo... Que se facturen Que se hagan trámites Para amparar la propiedad Porque en caso de robo ¿Cómo vas a reclamar tu bien? Imposible Lo primero que te va a pedir fiscalía oiga, es que me robaron Mis aparatos electrónicos En donde yo tengo unas bocinas finísimas Unos aparatos ah, finísimos ya. Me robaron, se los llevaron Sí señor, muy bien este, Su factura Ah caray, no, pues no Fíjese que no tengo la factura, yo los compré, pero, señor, discúlpeme, pues si usted no me acredita la propiedad, ¿cómo usted va a reclamar los bienes? De ahí la importancia de este programa.
1: Exactamente. Y, de, y déjeme le digo algo, maestro. Yo me acuerdo que hace muchos años, es más cuando yo estaba niña, recuerdo que por ahí, en estos chismarrajos, a veces que se dan entre vecinos, Resulta que Juanita le vende a Petrita una licuadora. Y después Juanita la acusó de robo de la licuadora. <coughs> Perdón. Cuando la otra dice, oye, yo no te robé la licuadora, tú me la vendiste, yo te la pagué. Eso no es cierto. ¿Dónde está la factura? Exactamente. Mira, yo la tengo, y, y aquí está. Me acuerdo mucho de eso. No sé por qué ahorita lo acabo de recordar, porque fue así como que en la cuadra el gran chisme, ¿no? Pero ciertamente, doña Petrita sí le había comprado la licuadora usada, si usted quiere, pero la otra era la pues fue una trampa. En fin.
0: De hecho, Mercedes, tu comentario es muy ávido en un ejemplo de vida diaria. Ejemplo, a mí me ha tocado casos en donde se han vendido carros, vehículos, uh -huh. ¿sí? Y donde pasa eso, donde le pagan todo. Y, Oye, la factura, luego te la doy, ahí la tengo guardada, no la he encontrado. De, espérame, luego te la doy con todo gusto. Y las personas con tanta malicia presentan la denuncia de robo. Sí. Y entonces te detienen en la calle con el vehículo y vas directo al botellón. Cuando tú hiciste un acto de compraventa, ¿por qué también no se asesoraron de un abogado? Ahí hay que hacer un papel para ampararte. No tienes nada, pues se presume que hubo un robo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. Yo recomiendo que sí pongamos mucha atención sobre el tema de la facturación y sobre el tema, claro, también de la elaboración de una escritura pública en caso de bienes inmuebles.
1: Pues ahí el tema, si usted tiene alguna duda en relación al mismo, adelante por favor, ya sabe que a través de las líneas telefónicas fijas o del WhatsApp o del Telegram estamos recibiendo su comunicación. Y si no tiene inconveniente, vamos con las preguntas de nuestro Adelante, un, este. con todo gusto. Perfecto. Bueno, vamos iniciando. Y nos dicen, a ver, eh, a ver, ah, muchas gracias, don Eduardo Lalo Velázquez, No, sí, este, un poquito más de la garganta, pero espero que, que nos podamos recuperar. Muchas gracias. Nos dicen, ah, esto es del cine. Bueno, no sé qué programa, permítame tantito. Dice, buenas tardes a todos. Tengo una triste historia que contar al licenciado cuál es su domicilio, teléfono y costo de primera visita. Gracias por programas que nos sirvan, orientan tanto, Dios los ilumine.
0: Bueno, con todo gusto al final si quieres damos el número telefónico para que me contacte y platicamos en privado.
1: Soy adivina, sabía que estaría licenciado Whitman, lo queremos mucho licenciado. Eh, a ver, bueno, la, lo admiro y le envío abrazos de bienestar y salud, dice la señora Diana Vega.
0: Muchas gracias, qué amable.
1: Eh, don Rafael, muchas gracias también, eh, sea pronta recuperación, muchos líquidos, medicamentos, bien abrigada Es correcto Mercedes, sí, sí, tu sí. público te quiere Sí, no, no, me están jalando las orejas <risa> <risa> Nos dicen, eh, Mari, gracias a Dios, aquí escuchando los saludos Maestro Rolando, gracias por estar presente, ya lo extrañaba Mari, mamá de Patty, que Dios lo bendiga y cuide siempre
0: Saludos muy particulares a la señora Mari, con mucho gusto
1: Sí, muy buenas tardes. Una pregunta, licenciado invitado. Yo saqué un crédito Infonavit por un departamento y firmamos a 30 años. En este mes estoy a punto ya de terminar mis 30 años. Entonces, mi pregunta es, hace dos años, porque me jubilé, fui y le dije que estaba pagando mucho y me hicieron una modificación a mi pago. Entonces, quisiera saber si eso me va a afectar al final de cuentas o no. Muchas gracias. Mi nombre es Efraín Lara Franco.
0: Teóricamente no, porque si usted eh, celebró un convenio o una modificación en beneficio, pues no tiene por qué afectarle. Y al momento de terminar y culminar el pago, obviamente el Infonavit ordenará a través de un proceso notarial la cancelación precisamente de la hipoteca para que su inmueble quede totalmente liberado.
1: Saludos a todos en cabina. Y dice, después de vender una propiedad, ¿se debe guardar recibos como luz, agua, previal y por cuánto tiempo?
0: Bueno, si tú ya vendiste la propiedad y celebraste un acto como debe de ser ante notario público, ya no es necesario porque en ese momento, cuando firmas la escritura ante el notario, dejas de ser propietario y por lo tanto ya no tienes ninguna obligación sobre el inmueble. Quien recae todas las obligaciones, si hubiese alguna situación económica de por medio, es el nuevo comprador? ¿Por qué hay cláusulas especiales que marcan esa situación o en sentido contrario, según sea el caso?
1: Me dieron mis escrituras en junio 23 y es que el predial sigue el nombre del vendedor. ¿Es correcto esto de la hoja predial? Yo lo pagué en agosto y no trae mi nombre. Pregunté hace tres días en Catastro y sigue igual. Gracias, señor Armando Torres.
0: Don Armando, no se preocupe. El, el trámite que se hace a través de notarías en Catastro, precisamente, a veces es tardado porque la dependencia pues, no lo hace de forma inmediata. Me refiero a Catastro. Por lo tanto, en su momento, una vez que se haga el trámite electrónico de, de cambio de propietario... Deberá de aparecer ya en la boleta del predial el nombre del actual propietario.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más de la participación de nuestra audiencia. Regresamos con más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Hey, Margarita García dice, dona mis bienes a mis hijos y con el usufructo vitalicio, eso me lo voy a reservar yo. ¿Cómo pago impuestos al SAT? Quiero saber si tengo que seguir declarando esas, esa casa que rento, que está a nombre de mis hijos.
0: Sí, claro, usted sigue siendo usufructuaria. Y al ser usufructuaria, usted recibe los beneficios y, por ende, pues tiene que pagar las obligaciones fiscales. Es correcto. Hasta que usted fallezca, se consolida la propiedad a favor de sus hijos y entonces a ellos, en ese momento, les tocará lo correspondiente.
1: Mira, aquí hay una pregunta muy interesante, maestro, a reserva de su mejor opinión. Rosy Fregoso man manda saludos. Bueno, la primera pregunta. Gracias. Porque son dos. ¿Cuánto tiempo se deben de guardar las facturas?
0: No, las facturas, siempre que se tenga el objeto, el bien. Mientras yo tenga el objeto, debo de tener la factura. O sea, esa nunca se destruye y, y cuando se vende o se traspasa o lo que sea, pues se transmite con todo y la factura.
1: Y la segunda pregunta que es la que se me hace interesante. Dice Rosy, ¿y qué pasa con las cosas que nos regalan para atestiguar que son de nosotros?
0: Ah, pues por eso es el pro... muy buena pregunta. Sí, muy, buena. muy buena pregunta. Bueno, ahí te va. ¿Qué es lo que sucede? Voy a poner un ejemplo muy clásico. Buenísima la pregunta. Uh -huh. En una en una boda, cuando yo voy y hago la famosa mesa de regalos en X compañía o empresa. Uh -huh, uh -huh. Al final, cuando tú, porque todos son regalos, uh -huh. al final te dan una factura general por todo. Uh -huh. Eso es importantísimo. Estoy poniendo un ejemplo cuando yo doy un regalo, regularmente lo normal, doy el cupón de regalo por si lo quiero cambiar y ahí viene inserta la factura. Okay. Entonces, esa pregunta conlleva, claro, a lo mejor yo te doy un, un, un cuadro que no tiene factura, que no. Bueno, pues eso va a estar difícil, pero hay un proceso que más adelante, con el paso del tiempo, en mi casa, yo puedo demostrar que cinco, ocho, siete cuadros, son de mi propiedad, y describirlos, de tomarles fotografías y hacer un proceso ante un juez. Ahí es donde surge una factura.
1: Bueno, pues ya se me ocurre que todo lo que regalemos lo demos con factura. Pues
0: sería lo ideal, sería lo ideal,
1: Fíjese. porque
0: estoy transmitiendo la propiedad. Ejemplo, hay, hay cosas Mercedes como un, una ropa, una, pues no te, eso no tiene mayor problema. Por eso puse el ejemplo de la boda, porque en las bodas sí hay quien regale una licuadora, quien regale un horno de microondas, y eso sí es facturable, y sí te entregan la factura. Entonces, ahí hay una forma de demostrar la propiedad del inmueble, de perdón, del mueble.
1: Dice Carmen Prisú, encontramos después de muchos años una escritura en nombre de mi papá. Ese terreno que es un rancho lo tienen unas primas, se ve que mi papá se lo dio prestado a su hermano. Ahora encontré la escritura, hablé con, la, con mi prima y me dice que su papá se lo dejó a ella, pero no tiene escritura. Y las escrituras están registradas en nombre de mi papá. ¿Habrá modo que yo recupere el terreno?
0: Claro que sí, totalmente, pero hay que analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, hechos, cómo sucedieron las cosas. Pero eh, la pregunta directa, respuesta, sí.
1: Hortensia, en un juicio de intestado de varios años, de varios años el 50% de la madre no se pusieron de acuerdo a los herederos en la repartición, y pasan los años, ¿el valor de la propiedad puede valer más? ¿Nos tocaría un poco más?
0: Bueno, teóricamente los bienes inmuebles sí van subiendo de precio, salvo que no se le dé mantenimiento que no se pague el predial, que no se pague el agua, pues puede decir una, una finca puede de, deteriorarse y bajar de valor. Entonces, a cuidarla.
1: Elvia Cortés, yo tengo una casa e hice el testamento a favor de mi hija, pero el menaje lo quiero a favor de mis dos nietos. Tengo todo en orden en el menaje, ¿cómo le puedo hacer? Y también le quiero dejar una cantidad, ¿cómo le tengo que hacer?
0: Yo le recomiendo que haga un listado pormenorizado con datos específicos y fotografías, esto es, haga un muy buen eh, documento en donde diga, todos estos bienes con fotografía para que no haya duda, se los dejo como herencia a mis nietos. Y si hay números, si hay series, si hay especificaciones, hágalo, eso es lo correcto.
1: Una financiera me iba a prestar dinero, pero querían 18 mil con prenda, escrituras, etcétera y entregué mi carro a cuenta, y me exigieron factura y llaves, y como me lo valuaron a cinco mil pesos, nunca me lo regresaron, <coughs> perdón, y nunca me lo regresaron, fui, les lloré que me lo regresaran, además que nunca me autorizaron el dinero, y demandé, y fui cerca de tres años a la fiscalía y jamás me resolvieron, que mejor ya no fuera, que ya me veía cansada, total que al final ni préstamo ni carro, esos rateros están pegados al consulado por libertad. Eso hace siete años. Qué pena con la misma fiscalía y eso que están para ayudarnos.
0: Bueno, yo de entrada le podría opinar que a reserva de ver documentos no considero de entrada que haya sido un acto penal porque usted celebró o intentó pedir un crédito y esto es un acto o mercantil o civil. Falta de asesoría correcta y ver que firmó ¿Y qué documentos tiene para poder promover una demanda correcta en contra de estas personas y recuperar su vehículo? Sí se puede, pero a reserva de que haya hecho lo primero, bien, haberse asesorado con un abogado.
1: El señor Hernández dice, una persona puede vender una casa si solo tiene la escritura de cancelación de la hipoteca de esa casa, ya que un amigo de él tiene la escritura inicial se la quedó en garantía porque le debía dinero y al parecer nunca se lo pagó.
0: A ver, esa es una muy buena pregunta y eso pasa muy seguido. Yo puedo tener ahorita aquí en mi poder las escrituras de la casa de Mercedes Altamirano. Esto es muy importante y no lo aclaré desde un principio. Yo puedo tener en mis manos, en, en mi poder, en mi casa, las escrituras de la casa de Mercedes Altamirano y eso no me hace propietario. Es un documento que ampara propiedad, pero no me hace propietario, porque también implica el tema de la posesión. Yo eh, eh, Por eso hay un registro público de la propiedad. Yo puedo sacar la escritura de la casa que yo quiera de todo México, incluido el gobernador, presidente, diputado, senador, etcétera. Pero eso no me hace propietario como tal del inmueble. El tener el documento, muy distinto a la factura. La factura sí te hace propietario del, del bien, la escritura no. Es un documento que simple y llanamente sirve para acreditar propiedad, pero como se transmite ante notario público, pues tiene que ir el titular. Si no va el titular, no se transmite la propiedad.
1: Soy el señor Villagómez. Las grandes tiendas depart departamentales dan únicamente el ticket de compra. ¿Es válido como factura? Si compro meses, ¿me deben dar factura al terminar de pagar?
0: Claro. El ticket de factura es un acto comercial en donde yo compro y yo recibo. Se describe la recepción del dinero y el objeto comprado. Una vez que yo en ese momento eh, estoy pagando, Puedo decirle a la señorita que me emita una factura, obviamente con los datos fiscales para que se reúna lo que la ley pide. En caso de pago en, en, en mensualidades, al fin de la terminación del pago del objeto, se factura el bien.
1: Hola, soy Sergio González. Señor González, gracias por la receta. Y dice, licenciado, queremos vender un auto. He oído que se hace una carta responsable o algo así.
0: Responsiva.
1: ¿Cómo se hace? Y luego, ante el gobierno, ¿qué llevar? Gracias.
0: Bien. Es una muy, muy buena pregunta porque... Y aprovecho, Mercedes, creo que hay unos minutos para hablar. Tengan mucho cuidado con las compraventas que se hacen por medio de Internet, que se hacen por medio de WhatsApp, en donde yo pongo a la venta mi carro y llegan gente totalmente desconocida. Tengan mucho cuidado. De hecho, les aconsejo que no lo hagan porque desgraciadamente los amantes del lo vajeno están cayendo. Y cuando ven que usted va a vender un vehículo, este, piden documentos, usted los muestra, se los quitan a, a mano armada, le quitan el carro y santo remedio. Entonces, yo recomendaría eh, buscar estas... Eh, organizaciones que tienen eh, ma mayor prestigio que, que están también en redes sociales pero que tienen un, un prestigio más de seguridad o llevarlo a alguna agencia de carros o a, a algún lote donde usted pueda pararse en la venta del vehículo tenga mucho cuidado, es mi consejo porque se está dando mucho el hecho de que roban vehículos ahora, a la pregunta que usted hace bueno, eh, ¿me la podrías repetir nomás para no cometer con, el error, Con Mercedes? mucho
1: gusto. Dice, queremos vender un auto. Okay. He oído que se hace una carta responsiva ah, ya, ya o algo así. Bien,
0: perdón. Eh, efectivamente, si yo no voy a entregar la factura y la persona tiene que dar de baja las placas y la al alta para su nuevo nombre y en ese hay un, un lapso de tiempo entre, entre que te vendo, te entrego el vehículo, doy de baja y doy de alta... Pues sí, hay que hacer una carta responsiva donde usted explique que usted le vende el vehículo y que a partir de ese momento el nuevo poseedor es responsable de lo que suceda con el, con el auto. Yo le recomendaría, señor, que acuda con un abogado. Esto no es de, de, de sacarlo de internet ni de hacerlo en casa. Asesórese de un experto que le haga una buena carta, como debe de hacerse, para que usted se ampare y pueda hacer una compraventa bien hecha.
1: Me llamo Salvador y mi pregunta es, ¿en dónde y cómo se reportan a los abogados cuando lo estafan y por no hacer su trabajo? Bueno,
0: eh, uno podrían ser los colegios de abogados, no va a suceder nada. Otro podría ser eh, precisamente una denuncia ante la, procura, ante la Fiscalía, hay que, hay que analizar qué pudo haber pasado, y en su momento buscar otro abogado para demandar al abogado que no hizo las cosas de forma legal y correcta.
1: Pregunta al abogado, ¿alguna persona que lleve un intestado en Zapotiltic?
0: Zapotiltic es un municipio del estado de Jalisco, bueno, pudiéramos, hay que ver, hay que analizar, en un momento dado pudiese, eh, en mi despacho con todo gusto, atenderlo y apoyarlo.
1: Eh, a ver, si yo estoy pagando una casa con crédito hipotecario, al terminar de pagarlo, les pregunto, ¿el banco me debe dar la factura y aparte ellos también me dan la liberación de las escrituras?
0: No hay factura porque, porque en bienes inmuebles no hay facturas, hay escrituras. Ahora, hay que analizar y revisar cómo salió su escritura. Una, en donde usted ya aparezca como propietario con reserva de dominio o donde apenas le van a escriturar. Eso no lo sé hasta en tanto revisar sus documentos. Pero si es el caso donde el banco se reserva el dominio, una vez que... Us... Dominio es propiedad, para que se entienda, porque luego puede haber confusión. Reserva de dominio es reserva de propiedad. Entonces, si yo ya pagué, el banco tiene que mandar una carta ante un notario público para pedirle la cancelación del gravamen ante el registro público de la propiedad. Y en ese momento su finca queda totalmente liberada, sin necesidad de hacer una nueva escritura. La que se hace es la cancelación.
1: Me llega este mensaje. Mercedes, ¿le podrá dar un, le podrá dar un fuerte abrazo a su invitado, por favor? Y dígale que no es un maestro, es un super supermaestro. Atentamente, Eduardo Lalo Velázquez.
0: No, bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Te agradezco muchísimo tus palabras. Qué amable.
1: Tengo que hacer un corte, regreso. Ya regresamos, hay más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, compré un terreno pero resulta que son 30 metros menos ya en físico, contra la escritura. ¿Qué puedo hacer? Yo pagué por esos metros, dice la señora Nápoles.
0: Diligencias de apeo y deslinde. Hay que acreditar lo que usted está mencionando. Es, es muy largo el proceso para explicarlo por este micrófono, pero sí tendría que usted acudir ante un abogado, le recomiendo vaya con un abogado, para que le haga un trámite correcto y todo quede debidamente registrado.
1: Juan Villarreal, mi pregunta es, después de un juicio de divorcio, donde ya la sentencia está dada para la separación de bienes, ¿qué se requiere de hacer? Y aparte la propiedad, la señora tiene la propiedad y tiene adeudo de agua y de predial y de luz, no ha pagado nada, ¿qué se requiere hacer ahí?
0: Ok, eh, cuando una vez que se dicta la sentencia de divorcio y el juez condena la disolución del vínculo matrimonial y también a la disolución de la sociedad conyugal lo que sigue es la liquidación de la misma. Es un es un pequeño juicio dentro del juicio en donde todo lo que usted está mencionando se le hace saber al juez y se empiezan a apretar las tuercas, como decimos nosotros. Pero sí, obligadamente necesita un abogado y que haga precisamente la planilla de liquidación, que que es un proceso también exclusivo de un abogado, para presentarse ante el juez y en su momento... ...puedan dividir o vender el inmueble.
1: José Casillas, ¿me vale llenar un contrato de papelería para renta de un cuarto con sus respectivos servicios?
0: Sí, sí le vale. Hay que llenarlo muy bien, tener mucho cuidado con la letra... ...que no se ensucie que no se y que haga un doble contrato, o sea, un original y una copia en original.
1: Pablo Arámbula, hace años traspasé una casa de manera informal... Por un monto mínimo. Es decir, solo le firmé una hoja a una persona, la entrega de la propiedad. Le di las escrituras originales. Él se comprometió a hacer el trámite formal de traspaso con la hipotecaria, pero nunca lo hizo. Y la rentó a terceros. Mm. Quedando yo con la deuda y emburó. De esto hace ya unos 20 años. ¿Puedo recuperarla?
0: Híjole, este, esto también es muy común. Usted cometió el gravísimo error. Es una responsabilidad suya. Y sí, sí lo puede, pero pues va a tener que pagar bastante dinero, hay que valorar si vale la pena ir por el inmueble y recuperarlo. Sí lo puede hacer porque legalmente usted es el propietario, pero hay que ver cuánto se le debe al acreedor.
1: Emiliano C., ¿cuando se dona una casa se tienen que volver a escriturar y pagar nuevas escrituras?
0: Es correcto.
1: La segunda pregunta, ¿y en equipos electrónicos pasa lo mismo que en la venta de carros por Internet, por la seguridad?
0: Sí, claro, yo recomiendo que tengan mucho cuidado con redes sociales.
1: Queremos arreglar el intestado de parte de mi mamá, pero el problema es que mi mamá en su acta de nacimiento está como Magdalena, y en sus documentos de seguro y de INE está como Elena, y también en el acta de nacimiento de sus hijos estamos como hijas de Elena, ¿Qué se debe de hacer para arreglar lo del nombre y qué tan caro saldría? Gracias, Eva Hernández.
0: Eva Hernández, es complicado decirle un valor porque esto no es como la venta de un kilo de frijoles o de arroz. Hay que ver documentos, analizar todo, eh, ver inmuebles, etcétera, etcétera. Este, todo lo, lo, que, lo que yo como abogado estoy hablando a mi, a mi cuenta, si así fuera el caso, revisar, a, a hacer una estrategia y si sí se puede resolver el tema del nombre. Eh, si gusta, búsqueme, con todo gusto vemos cómo la puedo apoyar.
1: Muchas gracias, es extraordinario, nos da mucha orientación, felicidades, pero no deja nombre.
0: Ah, bueno, quien sea, eh, gracias por el comentario.
1: Anónimo, ¿puedo hacer juicio de un sucapión? Tengo más de 13 años en posesión del mismo. Con los señores ya fallecieron, tengo contrato de compraventa con notario, el departamento es de Infonavit. ¿Qué documentos ocupo? Saludos al licenciado. Y luego dice, también tengo contrato de promesa de compraventa, recibos de agua, luz y estoy en posesión del mis
0: del se, mismo. Del mismo,
1: yo creo que quiso decir. A caso.
0: la pregunta, la respuesta, sí, pero hay que revisar todo, y claro que sí se podría eh, realizar ello.
1: Eduardo Flores, yo estoy rentando un departamento, ya tengo tres años, cuando hice el contrato, pagué una cantidad... Y van a cambiar de contador y me están pidiendo tres mil pesos para renovar, pero se supone que ya pagué. ¿Es correcto? Y los anteriores años no nos pedían renovación.
0: Claro que no es correcto. El contrato se renueva y se aumenta la renta en términos de ley. No tiene usted por qué pagar absolutamente nada más, más que
1: la renta. Nos dicen, hoy recibí... a ver, hoy recibí mi... Eh, Julia Guzmán, hoy recibí mi aguinaldo. Quiero saber si el Infonavit... ¿Qué? Si el Infonavit en el Aguinaldo. Ah, si el Infonavit interviene en el Aguinaldo.
0: Bueno, eh, lo saben y soy muy franco, es un área que yo desconozco, eso es seguridad social, no es mi materia y no me atrevería a opinar algo que desconozco.
1: A ver, nos dicen también, la señora Marta, tengo crédito hipotecario por pensiones del Estado. En las escrituras en un apartado dice calle José Manzano y en otras hojas dice José Man Manso. Faltan dos años para terminar el crédito, ¿qué tengo que hacer?
0: Corregir ese, ese error porque eso sí puede causar un problema futuro, no hay identidad plena del bien. Hay que corregirlo, acuda ante un notario público.
1: Nos dicen, tengo otro caso. Ayudé a mi mamá a construir una casa en el pueblo, terreno ejidal, con el propósito de poder vivir allí cuando me retire. Pero si no hay escritura, si somos ocho hermanos, ¿qué documento necesitaré para no tener problemas a futuro, señora Nápoles?
0: Señora Nápoles tiene que ir al comisariado ejidal, platicar con el presidente y con, la, con el secretario y determinar quién ostenta la posesión del inmueble, para que en un futuro, cuando pase la autoridad, se escriture ese inmueble a favor de la familia.
1: Para el abogado, mis papás tienen un terreno en Colima, tienen escrituras a su nombre, pero en el terreno ya está. Pero en el terreno ya está construido y las personas que viven dicen que tienen escrituras. ¿Qué se puede hacer y si se puede ganar un juicio contra esos paracaidistas? Armando Martínez.
0: Armando, si todo está correcto y ustedes primero en tiempo, sí se puede, claro. Eh, eh, ir por ese terreno y acuérdense que hay un principio en derecho, que lo que se construye en terreno ajeno se pierde. Entonces ellos perderían lo ya construido.
1: José Manuel Ramírez, mis padres murieron hace dos años... No hay testamento y tenemos dos propiedades, viviendas. Somos tres hermanos y queremos arreglar la situación, por dónde empezar, gracias por la orientación.
0: Con todo gusto, juicio, sucesorio y testamentario, acudan ante un abogado para hacer los trámites correspondientes.
1: Felicitaciones, licenciado, se nota su profesionalismo, les escucho desde Ciudad de Guatemala. Ah, caray. Julio Rivera, muchos saludos.
0: Qué padre, muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo a los hermanos guatemaltecos y qué gusto que nos escuchen por allá.
1: ¿Cómo podemos asegurarnos de que una empresa es segura para invertir, ya que han aparecido muchas preguntas, Sergio Segura?
0: Lo más recomendable es sí acudir ante un abogado que se dedique a cuestiones de derecho financiero para hacer una búsqueda ante Conducef, ante la autoridad correspondiente, la comisión que le corresponda eh, fianzas y seguros, según sea el caso, estoy hablando al aire, pero sí verificar que esa empresa esté debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y ante las comisiones correspondientes.
1: Señora Mari, yo presté un dinero a unas personas y me confié, y les di las letras y no me dan la cara. Puede hacer algo y cuánto cobra un abogado?
0: Híjole, desgraciadamente si entregó los documentos difícilmente podrá recuperar su dinero Hablando en plata pura
1: José Ramírez, ¿dónde y cómo denunciar a una persona que tira mucha agua por no reparar sus instalaciones?
0: Municipio correspondiente ante eh, participación ciudadana
1: M.A. Dolores Cornejo dice saludos yo tengo problemas con mi nombre. Yo soy M. A. Dolores, está con punto en unas escrituras y en otras no está el punto. ¿Qué puedo hacer?
0: Hay que revisar papeles para poderle dar una opinión más acertada.
1: Pues ya no hay más participación de nuestra audiencia, pero si me hace favor, maestro, para las personas que estaban preguntando el número de su despacho, claro. de darlo al aire, por favor.
0: Muchísimas gracias, Mercedes. Eh, va a mi teléfono con todo gusto en lo que pueda yo servirles y ayudarlos con mucho gusto. Mis teléfonos de oficina son 33, 36, 29, 37, 30 y el mismo teléfono con terminación 37.
1: 33, 36, 29, 37, 30 y terminación 37.
0: Correcto, Mercedes.
1: Maestro, como siempre muy agradecida por el favor de su presencia, eh, no sé si no lo vea, creo, creo que ya toca hasta enero, ¿verdad?
0: No recuerdo, pero si no, de todos modos aquí estaremos, eh, hasta que Dios nos lo permita y usted me dé esa oportunidad, amiga Mercedes Altamirano, yo estaré ante este micrófono, ah,
1: no, sí lo voy a ver ayudando
0: y dando asesoría y aconsejando con mucho gusto, que es un placer para mí.
1: No, yo lo decía por el abrazo de Navidad, Año Nuevo y eso. Ya ¿verdad? lo los radio escuchas. Sí, 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 de parte suya, que no se vaya sin dejarles buenos para bienes. Todavía tenemos otro programa. Sí, 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 ya vi, ya vi. Bueno, no nos adelantamos tanto con <risa> el tema navideño. Muchas gracias, maestro. Un placer. Y a usted, gracias por su escucha. Que tenga bonita tarde y muy buen día se si nos escucha en la retransmisión.